0: Доброго дня, друзі. Це часток контекст. сьогодні ми з вами поговоримо про затримання, про затримання і певні питання торкнемося застосування запобіжного заходу в умовах воєнного стану. І з нами сьогодні доктор юридичних наук, професор, адвокат, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ пані Головюк Ірина Васильєвна. Ну, в першу чергу, Ірина Васильєвна, дуже хочу вас подякувати за те, що ви зголосилися на цю бесіду, тому що ну, без перебільшення скажу, що ви є гуру кримінального процесу. І я думаю, цей підкаст, який буде записаний, він буде дуже корисним практиком. Тому дуже дякую вам, в першу чергу, за це. І воєнний стан. Змінюється все абсолютно. Правове суспільне життя, змінюється нормативна база кримінального провадження. Що, власне, на сьогоднішній день змінилося в контексті затримання і обрання запобіжного заходу в чинному законодавстві? Дякую. Віра
1: Володимирівна, теж за можливість взяти участь. В цій бесіді, в цьому обговоренні питання дійсно не те, що актуальне, а, на жаль, дуже актуальне, скажімо так. І а, законодавство є динамічним в цьому питанні. А, і, скажімо так, є що обговорити, зважаючи на те, що воєнний стан для нашої держави з моменту проголошення незалежності це виклик, це, мабуть, найсерйозніший виклик, який є перед нашою державою, нашим народом за весь період незалежності. І, звісно, що ця ситуація, ця війна, вона стала викликом для кримінальної юстиції також, і це було очікувано. І Тому ну, та редакція статті 615, яка була ще до а, повномасштабного наступу, а, вона виявилась... Трохи, скажімо так, такої, що не відповідає на тій що є, покажучи, сьогодні. Якщо говорити про затримання і обрання запобіжного заходу, то дійсно нове є, але більше вони торкаються на затримання, оскільки ну, по затриманню були пропозиції змін до 208, вони не були реалізовані станом на даний час але вони були, вони були доволі цікаві. Але якщо говорити про дозвіл на затримання з метою приводу, то керівник органу прокуратури наразі може приймати це рішення, якщо об'єктивно є неможливість розгляду відповідного питання слідчим суддей. Що стосується тримання під вартою, то ситуація складається, ну, обрання цього запобіжного заходу і продовження строків, Звісно, що тут ситуація складається дуже цікава, оскільки, по-перше, ну, як мінімум можна виділити деякі правові режими зараз вирішення питання стосовно обрання запобіжного заходу, вигляді тримання під варту і продовження строків цього запобіжного заходу стандартний режим, да, звичайний, до якого всі ми звикли, тобто обирається, якщо мова йде про досудове розслідування, то обирається запобіжний захід слідчим судею в тих місцевостях, де немає активних бойових дій, де функціонують суди, так, і є можливість об'єктивно виконання слідчим судею своїх повноважень. Тобто тут, в принципі, порядок, згідно з КПК, є загальним, хоча є і роз'яснення певні Верховного суду вже стосовно процедури. Але я думаю, що по процедурі ми окремо, скажімо так, сьогодні трохи детальніше проговоримо, оскільки це саме процедурні моменти. Якщо говорити про інші правові режими, то законодавець, скажімо так, ну, певним чином, я скажу, що це не, не, ну, не нормативний термін, але це такий більше доктринальний термін, ми його з колегами, коли досліджували ці питання, брали в лапки, делегував певні повноваження слідчого судді, в тому числі і стосовно обрання запобіжного заходу тримання під вартою, якщо у слідчого, слідчого судді об'єктивна неможливість наявна виконання встановлені законом строки своїх повноважень, то за деякими статтями кримінального кодексу, їх перелік чітко передбачено в 615 статті кримінального процесуального кодексу, це якби, одна, скажімо так, одна сфера регламентації, а також у виняткових випадках по інших тяжких, особливо тяжких злочинах, відповідне рішення приймає Знову ж, керівник органу прокуратури, що, грубо кажучи, замість слідчого суді на строк до 30 діб. Крім, власне, обрання цього запобіжного заходу, є, відповідно, диференціація і нові правила стосовно продовження строку. Причому законодавець вживає навіть різну термінологію, по цьому інституту, що в разі закінчення там строку дії ухвали слідчого суді а, а, і там або постанови відповідно керівника органу прокуратури, один варіант, що цей строк може бути продовжений до одного місяця керівником органу прокуратури неодноразово в межах статі досудового розслідування. І друга процедура, якщо відповідний строк закінчується і неможливо розглянути питання продовження судом, то відповідний строк вважається продовженим. Тобто законодавець використав ту термінологію, яка колись була в 315-ті, пам'ятаєте, до того, як Конституційний суд України визнав це формулювання неконституційним. Тобто і тут теж є відповідна диференціація щодо продовження. Причому випадку неможливості розгляду відповідного питання і в підготовчому судовому провадженні, і стосовно вже судового провадження, то Кримінальний процесуальний кодекс 615 вказує саме про вже суд, а не про е, слідчого суддю тобто хоча я знаю що є різні тлумачення в правозастосовників відповідних частин статей 115 е, кримінально-процесуального кодексу України а такі е, я б сказала основні зміни на даний час є е, Стосовно підстав, скажімо так, обрання і продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, звісно, що якби є ще, як я вже говорила сьогодні певні роз'яснення Верховного суду. І є, крім того, ще одна процедура, вона торкається скасування цього запобіжного заходу, якщо підозрюваний обвинувачений бажає вже захищати батьківщину і відповідно ставиться питання про скасування запобіжного заходу, зміну на інше. Оце стосується вже скасувань. Крім того, є процедурні певні роз'яснення, які теж цікаві стосовно власних технічних засобів і стосовно можливості розгляду без особи і стосовно розгляду у ситуаціях коли є проблеми з переданням матеріалів які підтверджують доводи клопотання тобто насправді той пласт змін який зараз має місце він доволі доволі великий і і все при тому при цьому що є ще ну якби питання стосовно того, що має бути забезпечено належну правову процедуру і в період воєнного стану. Хоча Україна, скориставшись статтею 15 Конвенції про захист прав людини з новоположних свобод, заявляла про відступ від зобов'язань, в тому числі по статті 5 Конвенції. Скажіть,
0: будь ласка, ось на ваше, ну, ми ну, торкнулися вже питання, да, тут, тут... На вашу думку, от є у нас 26-та стаття Закону України про правовий режим воєнного стану, да, в якому говориться про те, що спрощення процедур не допускається. І зараз от, до таке делегування повноважень, по суті, здійснення судового контролю законодавець поклав на прокурора. Ну, відповідного рівня, да? а от яка, яка ваша думка, а, ну, якщо ви можете про це говорити, да? наскільки воно узгоджується, 26 стаття про спрощення процедур, і отакий турборежим законодавця, а, ми ж розуміємо, що воно на, направлене на спрощення, воно дійсно може бути абсолютно обґрунтованим в контексті там, тих територій, де ведуться або активні бойові дії, або бойові дії в принципі, вона може бути обґрунтоване, да? але... Якщо говорити про якісь такі ну первинні глибинні штуки, да, які ми завжди враховуємо і маємо враховувати, коли м, обмежуємо свободу людини застосуванням щодо неї запобіжного заходу, як на вашу думку, чи узгоджуються ці положення чи ні, і які можуть бути ризики в подальшому, коли всі ці люди ну, переважна більшість яких, буде скаржитися до Європейського суду на державу України, яка в умовах воєнного стану, власне, не забезпечувала відповідних гарантій судового контролю?
1: Ну, тут, звісно, питання, я переконана в тому, що вони виникнуть, і скарги до Європейського суду з прав людини будуть. А тут, звісно, що уряд, на моє переконання, хоча я... Навряд, буду брати участь в такому провадженні з боку уряду. Буду посилатись на відступ від зобов'язань по статті 15 і статті 5. Я скажу так, ця стаття, звісно, потрібна, але давайте почнемо з того, що вона в такому формулюванні, як вона є, про недопустимість спрощення, так вона є, Ну, я, я зараз скажу в науковому сенсі, бо ну, є такий різновид норм права у теорії права, які, мають, які називаються декоративними, так? Mm-hmm. Тобто ця норма відноситься от до такого різновиду, таких загальних норм, хоча вона прописана ну, формально як заборон. Я, чесно кажучи, на моє переконання, якщо вже ну, співвідносити це положення і те, що відбувається в контексті 615, я б це назвала не спрощенням, хоча ну, елементи спрощення є, це, по суті, забезпечення можливості функціонування системи кримінальної юстиції в умовах воєнного стану. Бо за загальними правилами, як мінімум на частині території України, на ті, яка зараз зайнята окупантами, і на ті, де ведуться активні бойові дії, інакше неможливо реалізувати положення кримінального процесуального кодексу. Тому, як мені видається, тут можна розглядати це питання із цих позицій. Хоча в тому, що скарги будуть, в мене, сумнівів, немає, скажу так, жодних. І це право кожного, і ми маємо про це пам'ятати.
0: А от якраз з приводу тих територій, ну, з територіями, де ведуться активні бойові дії, тут, ну, на мій погляд, тут більш-менш зрозуміло. А якщо говорити про ті території, які на сьогоднішній день тимчасово окуповані, вже я маю на увазі після повномасштабного вторгнення, як на тих територіях, знову ж таки, на вашу думку, регулювати всі ці питання? Бо ми розуміємо, що, наприклад, там… Переважно більшості Херсонської області, влада України вже не здійснює контролю. А, так, Те, ну, те саме там, частина Запорізької області, да, частина Донецької області. Так, 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 так. І, ось, ну, наскільки спроможним а, може бути безпосередні а, от, зміни в КПК, які направлені якраз на а, забезпечення системи функціонування кримінальної юстиції для тих територій. І що нам, як скажімо, акторам да, цієї кримінальної юстиції робити зараз, для того, щоб унеможливити, по суті, там, ну, якісь негативні наслідки для кримінальних проваджень в майбутньому?
1: Знаєте, мені настільки глибоке питання, я навряд зможу дати відповідь, оскільки, по суті, зараз позиції міжнародного права, якщо ми говоримо, то на тимчасово окупованих територіях наслідок повномасштабного наступу, Україна, ну така термінологія є, практиці Європейського суду з прав людини, зараз там не здійснює ефективний контроль над цими територіями. Відповідно, можливості фактично здійснювати там кримінальну юрисдикцію також немає. Що з цим робити на даний час? І, і враховуючи, що я так розумію, хоча, звісно, що... Точно, мені тут ніхто не скаже, що і матеріали проваджень залишились, я так розумію, там. То тут однозначно сказати, що робити, я, мабуть, ну, на цей виклик і зараз швидко надати відповідь я не зможу. Це mm-hmm. той виклик, над яким треба думати, треба працювати, бо з урахуванням того, що відбувається, поки вони не будуть доокуповані, а я сподіваюся, що це буде найближчим часом, я вірю в це, як і всі українці, то з цим щось зробити буде, як мені видається, доволі складно,
0: через те, що відсутній ефективний контроль на тих територіях. Зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, ви торкалися ще питання процедурних моментів. Давайте поговоримо про процедурні моменти, про процедурні особливості, як воно все має відбуватися з, згідно з новими приписами. Які тут, можливо, є проблеми з застосуванням, бо вже є, а вже є реєстри можна користуватися реєстром а, судових рішень. І, дійсно, там вже дуже, до речі, багато рішень, які прийняті судами з 24 лютого. І ну, навіть вже можна простежити певну еволюцію а, застосування новітніх норм. А ось процедурні моменти, бо не всі там практики, які будуть нас слухати, ну, як так, проводили таку аналітику, яку проводили ви з цього приводу. Тому, якщо можна, поділи, поділитися, будь ласка. Ну,
1: можемо, звісно, але проблема в тому, що на даний час для громадян, в тому числі до мене, реєстр все ще закритий.
0: Це, тому, до речі, проблема насправді, як так. для адвокатів, так і для представників сторони обвинувачення. Насправді, да, так, тут, тут дуже важко. Тому нам складно робити аналітику,
1: бо ми не маємо зараз тої емпірики, до якої ми звикли. Звісно, що ми спілкуємось з колегами-практиками, але це зовсім не те, що прочитати і там про систематизувати і виявити якісь проблемні питання в великій кількості судових рішень. І з того, що хоча ну, ініціювала Національної асоціації адвокатів України питання стосовно можливості доступу саме адвокатів до цього реєстру, але поки що це питання не вирішено. І з того, що якби тих процедурних моментів, на які ми звернули увагу з колегами, коли працювали над коментарем нашим до цього розділу, я сподіваюся, що він був і буде корисним для практиків. І ми звернули увагу на такі цікаві моменти, які пов'язані із, зокрема, питаннями особистої участі сторін і, в першу чергу, сторони захисту у питаннях, пов'язаних із розглядом копитань щодо запобіжних заходів і питання стосовно матеріалів Адже якщо ми говоримо про е, провадження ну, умовно так його назвемо без особи е, то е, в цій частині зміни до КПК не вносилось
0: Ви маєте І, на увазі провадження в яких не повідомлено про підозру так
1: я маю чи... на увазі провадження де розгляд коопитання е, про обрання запобіжного заходу розглядається без участі підозрюваного, без присутності його. Звісно, що в ідеалі я підтримую абсолютно те роз'яснення і вважаю, що воно давно мало претендувати на статус норми у кримінальному процесуальному кодексі а, стосовно а, Можливості участі в режимі відеоконференції є за допомогою, в тому числі і власних технічних засобів, оскільки ну, світ змінюється. Інші процеси, якби інші процеси та є така можливість кримінальний процес, ну з точки зору теорії, кримінальний процес вважається таким, що завжди був найбільш консервативним і найменш таким, що от є гнучким до змін, тому, в принципі, я розумію причини такого, такого відношення, але е, з позиції ну, участі е, за, за допомогою власних технічних засобів я підтримую. А от щодо от формулювання, якщо я правильно е, пам'ятаю, так у, е, в листі Верховного суду від 3 березня є ще і роз'яснення, що може бути в виняткових випадках розгляд питання без участі підозрюваного з належною мотивацією такої процедури розгляду. Ну, одна справа, якщо так трапилося, що сторона захисту на це погоджується, і я знаю з ваших публікацій, що такі випадки є, інша справа зовсім буде, якщо сторона захисту на це погоджується, не погодиться. І якби, не завжди, особливо ну, в різних частинах України, є можливість брати участь у засіданні через відеоконференцію, і це теж є певним викликом в тій ситуації, що склалося, оскільки право на захист має бути забезпечено.
0: І це теж виклик. Угу. До речі, от якраз в цьому контексті ти якраз теж тільки тільки з'явилася можливість досліджувати практику, якраз ось дуже. Ну вбачається оця еволюція, якраз про те, що ви говорите, про право на захист. Якщо говорити, наприклад, про судові рішення, причому незалежно від тих територій, в яких здійснюється правосуддя, якщо говорити про судові рішення, наприклад, першої половини березня, то просто навіть ці питання про обрання запобіжних заходів, про продовження запобіжних заходів, суди просто пишуть, посилаючись на лист Верховного суду про те, що визнане недоцільним особисто участь, для того, щоб не наражати на небезпеку, особливо коли особа утримується в слідчих ізоляторах. А якщо вже брати судову практику квітня місяця, то якраз вона проеволюціонувала таким чином, що а, в, а, в рішеннях суди якраз так і пишуть, що здійснювати ну, тобто, а, без, без, учи, без участі, але за згодою а за з за сторони захисту, за сторони захисту, залучити до провадження Типу, здійснювати розглядкове питання за участю захисника або підозрюваного. І те саме стосується якраз, ну, може, про особиста участь і дистанційна участь, да, про використання а, засобів відеоконференції зв'язку. Теж в березні місяці воно автоматом було, що здійснювати щодо тих осіб, які утримуються під вартою а, і перебувають в слідчих ізоляторах. Воно було автоматом, типу, дистанційне судове провадження, забезпечити, забезпечити, а в квітні місяці вже судили, ти вже говорять про те, що здійснювати дистанційне судове провадження за згодою сторони захисту. У випадку незгоди підозрюваного організувати доставку його для участі в судовому засіданні. Тобто тут навіть також бачається певна еволюція в цьому ключі. Так, і е, хотілося ще, е, от ми, знову ж таки, повернутися до майже автоматичного продовження цього а, запобіжного заходу. Ми вже, у нас була вже практика, коли Конституційний суд визнав неконституційним це положення. До речі, в, одне, в одному із проєктів а, змін до Кримінально-процесуального кодексу пропонувалося навіть безальтернативний запобіжний захід. А, ну, ви, ж, ви ж знаєте, ви ж слідкували. Да? Я, я, я Да-да-да. І я коли читала цей проект, почав він був проголосований Верховною Радою, да, що ми вже тут дежавю, тут дежавю, там дежавю. Також в контексті цього автоматичного продовження. Чи, ну, чи є, наприклад, ну, ми розуміємо, що воєнний стан – це дуже серйозна ситуація, да? плюс ситуація правової невизначеності, там, невизначеності строків і всього іншого. Але чи є сам по собі воєнний стан, скажімо, умовою, яка може зумовлювати автоматичне, Продовження тримання під вартою особи, на вашу думку? Чи мають бути ще якісь там умови, які мають бути враховані?
1: На моє переконання, тут, якщо можна тут, тут трохи поділю це питання, є, знову ж, в листі Верховного суду було вказано на те, що треба враховувати воєнний стан як ризик, так? Я погоджуюся з тим, що воєнний стан по будь-яких кримінальних провадженнях зараз має враховуватися, але, на моє глибоке переконання, з точки зору доктрини, це не ризик, це обставина, яка враховується. Бо ризик у нас до чого відноситься, Ну, якщо знову ж говорити про доктрину кримінального процесу, до поведінки підозрюваного, обвинуваченого. Ні підозрювані, ні обвинувачені в кримінальних провадженнях, якби вони невинні в тому, що є, ну, виник воєнний стан. Що стосується автоматичного продовження, звісно, тут теж є питання. На моє переконання, взагалі, оця процедура автоматичного продовження, вона ж не є обов'язковою, правильно? Тобто, якщо є можливість розглянути це питання, воно має бути розглянуто у загальному порядку. Тобто, хоча прямо в кримінально-процесуальному кодексі це не дуже ну, так написано прямо в 615, на відміну, до речі, від 4, Хоч і оцінних, але більш чітких в цьому контексті формулювань частини першої, де вказано на об'єктивну неможливість, так, там відсутність можливості, так, хоча ці формулювання є оцінними, але вони все, все одно якісь умови, які мають бути додатково обґрунтовані у відповідних процесуальних рішеннях, встановлюють, хоча зрозуміло, що оцінний характер є, і в кожному конкретному провадженні має бути оцінюватися обстановка. Тобто, насправді, відповідні положення 615 стосовно того, що строк запобіжного заходу вважається продовженим, необхідно тлумачити їх як такі, що встановлюють таку виняткову процедуру. Тобто ту, яка застосовується в ситуаціях, коли звичайна, звична, там, звична кримінально-процесуальна форма, яка характерна для проваджень в режимі, який був до воєнного стану, не може бути зістосована. Хоча у відповідних частина статті 615 це не дуже правильно прописано, є переконання. І, звісно, що це вважається продовженим. Це, ну, почнемо з того, що це формулювання – воно має такий характер, що, ну, по-перше, ці норми були прийняті для забезпечення легітимної мети, так, якщо говорити термінологію Європейського суду з прав людини. Легітимна мета тут захист Народу захист держави від загарбника і забезпечення функціонування системи кримінальної юстиції. Тобто тут легітимна мета цієї процедури, вона вбачається. Разом з тим, ну, звісно, що неможливість провести підготовче судове засідання, судовий розгляд, воно має, може мати місце і має місце така ситуація, але все ж таки, ну, мені здається, що якісь запобіжники мали бути в цій ситуації, оскільки, ну, невр... ми прекрасно розуміємо, що, як і в режимі мирного часу, з плином часу ці ризики, які торкаються поведінки підозрюваного, ну, в даному випадку, де це правообвинуваченого, вони можуть змінитися, вони можуть змінитися і в воєнний час теж. Але це ну, якби абсолютно не враховується в даному випадку. Баланс законодавець переніс, надав не баланс, перепрошую тако. Пріоритет законодавцям був наданий тому завданню кримінального провадження, що захист особи суспільства держави від кримінальних правопорушень і забезпечення функціонування кримінальної юстиції в умовах воєнного стану. Судячи з того, як
0: прописані норми, пріоритет віддано
1: ну це Синція. очевидно.
0: Тут тут да, тут це очевидно, вона на поверхні. А от а як ви думаєте, ви кажете про запобіжники? А що могло б бути такими запобіжниками для того, щоб ну, дотримати по суті цю пропорційність? І баланс інтересів між захистом в умовах воєнного стану, і все ж таки у нас з іншого боку залишається людина, ти підозрюваний чи обвинувачений, проти якого виступає взагалі вся махіна державного апарату. А в умовах воєнного стану виходить така ситуація, що ну, пріоритет якраз на, ну, на потреби досудового розслідування, дуже очевидно перекладається. Що могло б бути такими запобіжниками для того, щоб вирівняти цю ситуацію і забезпечити цю
1: пропорційність? Таким би запобіжником могла б бути процедура розгляду цього питання в іншому суді, там, де є можливість розгляду цього питання, навіть в умовах участі сторони захисту, в режимі відеоконференції. Тобто можна було б таку, ну, екстраординарну, назовемо її так, процедуру передбачити. Прекрасно зрозуміло, що в умовах воєнного стану з організаційних питань, фінансових і інших, це може бути ускладнено. Але в аспекті забезпечення права на захист ця процедура була б, як мені здається, таким релевантним запобіжником захисту і право людини на свободу. І як мені здається, якщо б, ну якщо звісно, була б можливість забезпечити технічно, бо знову ж в різних частинах України різна ситуація по бойовим діям участь онлайн, навіть в іншому суді, де в місцевості, де не ведуться ці дії,
0: то мені здається, цю процедуру можна було б розглядати як запобіжно. Особливо враховуючи те, що скарги да, на відповідні рішення, законодавець поклав на ну, тобто передбачив таку можливість розглядати іншим судом, а не тим судом, в межах юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Тому так, да, тут я з вами абсолютно погоджуюся тим більше, що знову ж таки, повертаючись до практики судової, знаходили дуже багато судових рішень. А, ну, це переважно там, декілька судів, але в яких зазначено про те, що розгляд а, справи відкласти до закінчення воєнного стану, причому по тяжких а, злочинах, ну, Скоріше за все, там особа має якийсь запобіжний захід. Не буду говорити про тримання під вартою чи ні, враховуючи те, що це рішення цього не було видно. І дуже багато таких рішень, коли без строку визначення а, відкладається судове засідання до закінчення воєнного стану. Стану. І звісно, що якщо особа перебуває під вартою або навіть під домашнім арештом, то все ж таки, мабуть, ця пропорційність, вона дійсно страждає. Е, ну і так, щоб сильно дуже вас не затримувати, ще хотіла останнє запитання задати з приводу зловживань. Да, ви... Незважаючи на те, що ви такий потужні науковець, ви ще все ж таки є адвокатом. Я розумію, що ви в будь-якому випадку будете представляти сторону захисту. Але тут, якщо говорити об'єктивно, якщо, як ви відчуваєте цю ситуацію, чи ну, таке, скажімо, загальне... Нормативні приписи з приводу делегування судового контролю на відповідного прокурора, чи не є це такою собі, ну чи не може бути це таким полем для зловживань сторона обвинувачення своїми повноваженнями, коли за відсутності судового контролю а, сторона обвинувачення може там допускати певні дії? Я Завжди з усією
1: повагою відношусь до колег з усіх боків процесуальних барикад, звісно що. Але ми маємо визнати, що коли повноваження концентруються в однієї сторони, фактично за відсутності можливості впливу іншої сторони або незалежного арбітра у вигляді слідчого судді або суду, ризик зловживань є завжди. Європейський суд з прав людини вже неодноразово вказував на проблеми з упередженістю прокурора як сторони обвинувачення ще по кодексу 60-го року, але я думаю, що з урахуванням цих нових положень 615 ці правові позиції абсолютно релевантні. Звісно, що є надія на те, що зловживань не буде, але гіпотетично, дійсно, вони можливі, оскільки є концентрація у однієї сторони, і питання судового контролю, вони ускладнені. І вони ускладнені не лише тому, що в, ряду, ну, в певних місцевостях можуть не функціонувати суди, так? а вони ще і ускладнені тим, що... Наприклад, законодавець дуже, як би так сказати, м'яко, він передбачив судовий контроль делегованих повноважень керівника органу прокуратури. Але якщо ми вчитаємось у формулювання відповідної частини статті 615, то ми побачимо, що ці норми не відрізняються юридичною визначеністю. І стосовно суб'єкту розгляду, як ви вже правильно звертали увагу, не. бо так, як там прописано, в межах якого, ну, в межах юрисдикції суду, де вчинено кримінальне правопорушення, це, а це, як правило, ситуація, що той суд якраз і не може здійснювати повноваження, якщо вже ці повноваження реалізує керівник органу прокуратури. Після забезпечення функціонування в іншій місцевості, ну, такої процедури мені не відомо, оскільки просто визначається інша територіальна підсудність згідно з законом про судоустрій і статус суддів, територіально наближений, ну, якби теж по суті зауваження, і ні строків подання, ні строків розгляду, ні порядку, Якби зрозуміло, що якщо цих норм немає, то мають застосовуватись загальні правила, так, відповідно, голови 26 Але ми чудово розуміємо, що їх застосувати доволі складно, і те, що ну, строки можуть бути пропущені відповідні, то це однозначно. І крім того, до мене надходила інформація, що суди ну, скажімо так, не розглядають оперативно скарги по 615. Я не хочу нікого, якби ображати, але ну, така інформація мені надходила. Звісно, що називати конкретні суди я не буду, тому тут є, ну, Інститут судового контролю цих делегованих повноважень, як на мене, потребує, вже потребує уточнення. Я коментувала особисто цю частину статті, так намагалась розібратись детально з цими питаннями, тим більше, що Інститут судового контролю – це одна з моїх улюблених тем бо і кандидатська моя дисертація була присвячена цим питанням, правда, що за кодексом 60-го року, але відтоді я, якби би, до цієї теми не змінювала, тому, ну, ці норми вони потребують знову ж удосконалення для того, щоб потім, скажімо так, не було питань по тому, що неефективно здійснювався судовий контроль через юридичну невизначеність
0: процедур. В контексті об'єктивної неможливості, неможливості здійснення судового контролю безпосередньо слідчими суддями чи судами. Да? У нас є на сьогоднішній день, ну ми вже проговорили про це да? що території, на яких ведуться активні бойові дії, території, які там є тимчасово окупованими, на яких ну, фактично Україна також не здійснює ефективного контролю. Да? І є у нас процедура, а, ну, є інші території. Ну, наприклад, там. Ну, візьмемо Київ, Київську область. Да? На мій погляд, ну я не знаю, мені здається, що тут нічого не заважає зараз здійснювати правосуддя. Знову ж таки, це моя суб'єктивна точка зору. Хочу я ось, от яким чином має бути е, визначатися така об'єктивна неможливість здійснення судового контролю слідчими суддями і судом з урахуванням, е, ну, скажімо нормативної бази, да? і до того, до речі, ми торкалися питання, що змінюється підсудність. Тобто, якщо, наприклад, ведуться активні бойові дії, що заважає, наприклад, змінити підсудність, розглядати кримінальне провадження в іншому суді, який може, для того, щоб судовий контроль здійснювався в повному обсязі в контексті запобіжного заходу. Але ми розуміємо, що на практиці це не так. Да, що на практиці на сьогоднішній день дивигуються повноваження фактично прокурору і питання м- м- запобіжного заходу також опиняється в ну в колі повноважень прокурора. Так ось, от як на вашу думку, як визначати це оціночні поняття безумовно, але об'єктивна неможливість здійснення судового контролю для того, щоб ми сказали, що да, в цій конкретної ситуації прокурор а, або там ну, прокурор відповідного рівня да, діяв. Відповідно ситуації і адекватно цій ситуації
1: можуть бути різні варіанти. По-перше, ну від організаційних, скажімо так, питань, що всі судді знаходяться слідчі судді знаходяться у відпустках і невідомо де в межах території України. Таке ж може бути правильно. Немає фізичної, до, фізичного доступу до будівлі суду. Таке теж може мати місце, чи невідомо де знаход... ну, відомо, де знаходяться матеріали, до них теж немає доступу. Близькість лінії фронту. Тобто, ну так... як мінімум, такі такі варіанти можливі. На деокупованих територіях це потреба дослідження з питань забезпечення безпеки в той ж будівлі суду і на прилеглій території на той ж земельній ділянці, так? Ну, можуть бути такі ага. варіанти, як мінімум. А звісно, що тягар обґрунтування, чому керівник органу прокуратури вирішив, що в даному випадку слідчі судді не мають об'єктивної можливості здійснювати повноваження, покладається на керівника, він має це зазначити в відповідній постанові. І от якщо потім. Виявиться, що там нічого такого не було, звісно, що ми будемо ставити під питання і на дотримання належної правової процедури, якщо йдеться про ПЖО, то звісно, що питання допустимості доказів теж
0: будуть поставлені під суму. Я вам дуже дякую. Дякую вам. Я хочу, щоб наступного разу ми вже спілкувалися в мирній Україні. Дуже... Бажаю вам всього найкращого, тримайтеся і слава Україні! Героям слава до зустрічі, щоб ми вже зустрілися особисто
1: е, в містах і по всій території України, де не буде вибухів, всього іншого. І, і вже зможемо е, говорити про те, що е, ці питання вже... Таку гостру актуальність втратилися. Скоріше настав цей час, коли ці питання втратять гостру актуальність.